0: 正开会
1: 呢，阿斌，我真的真的很想你。找到的是哪样？张 c 啊？我不知道哥的名字。把往事写成故事，讲述你记忆深处的人，讲述留在你心底的故事。夜晚，让声音化作潮水。各位听众，欢迎在北京时间二十点三十分与我准时相约在九五二的电波中，相约在黑白森林。我是今天的主播魏鱼。今天的窗外下着瓢泼大雨，而我只愿窝在小小的房间里，捧上一杯热茶，为你们讲述一个故事。除非铃兰不愿再在你经过的路旁开放，否则我不说；除非月光不再在你温过的酒里徜徉，否则我不说；除非手指不能在你读过的书上旋转，否则我不说；不说除非你一眼就能把我看穿，否则我不说。每一朵花的芯蕊中，都藏着一段不可言说的心事，在时光中沉默、沉淀、沉酿，等待一个人的出现，把所有的话都讲给他听。当那身影踏春草霞光而来，医治所有曾经的伤痛，心底的欢喜里就蓦然开出亭亭花朵来。本以为就这样相伴，便有一生的时间足够挽留。却发现，他从不是归人，他只是一个过客。花开只有一季，而我恰好途经。他不是我的花，我只是恰逢花开的人。今天的黑白森林，让我为你讲述一段途经的盛放花事。就算只是从彼此的全世界路过，幸而有你，曾见过我最美的模样。诺。邂逅发生在伦敦深秋的一个午后，天色正阴沉，海德公园的小路上铺了厚厚一层落叶，微风拂过时发出极轻的脆响，恰应和着悠扬的乐声。少女一身纯黑衣裙，站在半昏暗的路灯下，身影被灯光拉得很长。演奏小提琴的时候，脸上有一种安静的神态。每一次拉弓柔弦，动作都做得极尽认真。弓弦缠绵间流淌出叫不上名字的曲调，带着淡淡的水汽，就像伦敦常年潮湿的天气。空中渐渐有细细的雨丝落下来，滴滴答答的碎在地上，聚成小小的一汪水。直到整个头顶湿透，少女才后知后觉的停下演奏，愣愣地缕缕贴在额上的发丝。才不急不徐地收拾小提琴，撑起一把黑色雨伞，向着康弗利大道的方向离开。却还没来得及到达地铁站，就被越来越大的雨势绊住了脚步，在小巷旁的屋檐下徘徊许久，还是等不到雨停。少女咬咬牙，走进路边一家小餐馆，推开略显沉重的木门，寒风夹着雨丝闯进来。进了屋里，风铃叮叮当当的响。小小的一家店面，只有简单几张桌椅，墙上挂几幅中国字画，是无比熟悉的感觉。柜台前慢慢摊出一个人影来，黑发黑眸的少年，模样叫人觉着亲切，只是神色有些疲惫。他看见眼前狼狈的少女，不由得呆了一呆。少女略歉意的一笑。用中文询问是否方便借地方避避雨，见那少年愣神，以为是自己的猜测出了错，于是又用英文复述了一遍。啊，没事，你在这儿坐一会儿吧。少年回过神来，局促地答道，旋即掀开厨房的帘子往后间去了。少女长舒一口气，慢慢地在桌边坐下。打开之前仓促收拾的情包，又取出一方手帕，细细的擦拭着小提琴。却不知何时，视线中突然闯进一双指节分明的手，递来干爽的毛巾和一个白色的瓷盏，深深打断了少女擦琴的动作。抬眼向上看时，却见是那个原本坐在柜后的少年。他直说：“擦擦头发吧，熬了点姜汤，别感冒了。”就将东西放在一旁的桌上，又坐回柜台后，对着窗外雨幕发呆。少女道一声谢，一言擦干头发后，端起茶盏，将那热气从唇齿落入心口，将之前沾染的湿迹去净。少女掏出身上仅用的几遍时，那少年却说什么也不愿收。外面的雨却还在继续，惹得门边的那串风铃叮当作响。少女目光一亮，道一句：“叨扰了。”支起提琴，拉起一段旋律，曲子叫《铃兰》，很娟秀的名字，听得少年的目光飘渺如梦。雨停之前，两人交换了姓名。夏星恒收拾好瓷盏的时候，秦苑正背起琴包道别。如果你需要打工的话，可以来我们店里。谢谢，少女向着他挥手，再见。肩。夏星恒的店里打工，他才知道他就是何家餐馆的老板。那天本是不营业的日子，却被他冒失的闯入打搅。秦月每周在海德公园演奏之后，都会顺道来一趟店里，帮忙干些洗碗打扫的活。有时客人少，他就趴在桌上做编曲的作业。夏星恒有时也会在一旁站上许久，却只是一言不发。秦越并不擅长编曲，性子又独来独往的，没什么人能够请教，所以每一次的作业都完成的分外艰难。那天临近合家结束营业，店里的人都走了，他还咬着笔头，对一张空白的乐曲叹气。夏星恒原本在校对账目，凑过来看了两眼，见秦越只是蹙着眉，却不动笔。于是默默的走到柜台后，从下面抽出一只蒙尘的箱子，取出一沓发黄的纸张，递到他面前。秦越接过纸，细看时才发现是些手手写的曲谱，内容十分的细致，看上去费了不少精力。莫名熟悉的字迹，竟像是夏星恒的手笔。这是你写的？不，不是。夏星恒摆摆,摆手。用埋手在收支树木中，目光淡淡的。秦月饶有兴致地翻着手中的乐谱，却在某页发现一处折角，抚平后却发现了另一个名字——夏意。指尖不禁轻微颤抖。这个名字曾是人们口中小提琴界的未来星星，却在几年前的一场事故中永远的陨落。那个女孩在生命盛放到最绚烂的时刻凋零，为世间留下了最美的模样。然而那些曾经的扼腕叹息早已淡去，放不下的恐怕只有曾真正见证过盛开的人吧。秦月假装漫不经心，目光瞥下向心恒的方向，那双指节分明的手，指尖却很圆。对账的时候，左手不经意的微微隆起，指尖轻扣桌面，分明是多年弹钢琴留下的习惯。可他却从未提及，甚至从不唱歌，从不听音乐，甚至连何家的背景音都是无限沉默。想必他们曾是极亲密的关系吧？在失去对方的同时，却连自己也一并失掉了。他的眼角莫名泛起三色。秦越用力揉了揉，把自己埋到厚厚的乐谱中去，不愿再想。不知道为什么，自从那天之后，秦越总会向夏星恒问起一些功课的问题：视唱、乐理、编曲。夏星恒甚至有些怀疑自己当时的决定是否正确，却在面对那女孩的身影时，永远无法选择漠视。尘封已久的记忆被点醒。带着无法释怀的痛感和记忆中熟悉的样貌，小夏，是你回来了吗？夏星痕喃喃着，下笔不自觉地画出音符，恰是铃兰的旋律。
2: 看你走过，扬起了阵风，吹起了落叶，成全一场久别重逢，也让对面。轻轻的诉说，每一个渺小的偶然举措、无心风波，都不经意成就我们如今的生活。何必去怀念犯过的错？去遗憾那些如果，若从头来过，我也会依然做同样的选择。何必去怀念失去什么？何必去遗憾没说什么？故事不一定有美好的结果。去去遗憾，没说什么，故事不一定有美好的结果。何必怀念
1: ？秦月的课业到十二月就结束了。却并不回国，说是想在学校里多练练琴，实际上却是为了减轻家里的负担。母亲的精神状态一直不好，需要持续的治疗，也是一笔不小的支出。在伦敦过年也不是第一次了，往年不过做些家常菜，给自己包个红包就算完了，现在却加上了另一个孤家寡人，倒有些同病相怜的意思。农历大年三十那天，夏星恒请秦月来店里吃午夜饭，两人一起吃饭倒是比一个人要热闹许多。洗好碗碟的时候，秦月悄悄扯了扯夏星恒的衣袖，说：“我带你去个地方。”站在皇家音乐学院的那一刻，夏星恒心头涌上一股恍若隔世的感觉。那个名叫夏意的女孩，曾经是这里所有人的骄傲。今，却有谁还记得？正发针的时候，有温暖的触感落在掌心，将他拉出思绪，向着教学楼的方向奔去。踏过一路软绵的雪地，到琴房的时候，两个人都累得气喘吁吁，大口呼吸着说不出话来。等到平静下来，秦月取出自己的小提琴，试了几个音后，拉起《铃兰》的调子。却把节奏拖得很慢，给曲子平添了几分温情。一段演奏结束后，夏星恒用力的鼓掌，把手把手掌都拍到通红，眼中却似乎有泪水涌动。秦月放下手中的提琴，走到房间的一角，掀开金丝绒布，露出钢琴的那一刻。夏星恒的呼吸明显一致。星恒，我知道你在顾虑什么，这一首曲子就当做是给我的新年礼物，可以吗？秦月低声说着，缓缓打开了琴盖，手指摁在琴键上，荡漾起一个音符的回响，惊得夏星恒浑身一震。小夏，小夏，他极力在心中重复着这个名字。难道你也想听我弹琴吗？闭上眼，睫毛仍是止不住的颤抖。许久的沉寂后，当他再睁开双眸的时候，眼底却是仍是有些不确定的。缓步走到钢琴面前坐下，手指触及琴键的那一刻，他竟不由自主的想要抽离。按下食指，过大的力度引起一阵巨响。夏星恒局促的想要起身，却又提琴声响起。跟了一个音后，安静的等待着他的下一个动作。少年分明摆着极标准的手势，却又笨拙的像个刚学琴的孩子，手腕僵硬，掌心出汗，合着提琴才磕磕绊绊地演奏完一段《铃兰》。一个音落下，夏星恒缓缓地瘫坐到地上，目光中缠了太多的东西。秦月静静蹲下身子，将两人的额头相抵。谢谢你，星恒，这是我收到过最好的新年礼物。泪水滑落眼颊，嘴角却倔强地划起横渡，目光温柔，看得夏星恒有一瞬的失神。
3: 直到你背影这么长。
1: 初一的唐人街几近繁华，而夏新恒却带着秦越往相反的方向去。终于到达一个冷清的湖泊边，眼前小提琴造型的墓碑上镌着夏意的名字，却被雨水冲刷，留下淡淡的凹痕。夏新恒将铃兰摆在墓前，又对着那夏意的相片发了许久的呆，才缓过神来，起步走到湖边。和秦月说起曾经的故事，一对同胞兄妹从小就都有着极高的音乐天赋，哥哥擅长钢琴，而妹妹喜欢小提琴，两人的合奏是世上最美妙的音乐。两个人都凭着出色的成绩考入当地最优秀的音乐学院。上学的时候，妹妹的理论成绩总是差一些。所以哥哥总得帮忙补习，等到四年学业完成的时候，妹妹已经是众人眼中的未来星星，而哥哥的名声虽然不及，倒有些不错的成绩，却在毕业演奏会上发生了惨烈的枪击事件，妹妹当场身亡，而哥哥的右手也受了重伤，大大小小手术做了许多，却再也无法弹琴了。他甚至没来的、没由来的排斥一切与音乐有关的东西，于是他放下曾经开启餐馆，打算就这样度过一生，却在数年后生日的那天，被一个背着情包的女孩蓦然闯入生活，同时带来的还有曾经熟悉的一切。故事到这里戛然而止，秦月不禁追问：那结局是什么？夏星恒看着他，用极认真的语气回答：“哥哥找回了他的音乐，也找回了他自己。”秦月微微笑起来，拉着他的手走到下一幕前，认真站定后，做出柔弦拉弓的姿势来，演奏着一曲无声的铃兰。夏星恒会意的将手举起，在空气中轻点慢按，将这一首无声的乐曲。弹给永远灿烂美丽的小夏听。重拾的过程远比丢弃艰难，即使曾经优秀如夏星恒，荒废数年的情技加上受过伤的右手，让恢复的进程变得异常缓慢。虽然有当年的导师帮忙，但一面要进行手部复健，一面要重修乐理知识，还有店里的冗杂事务。夏星恒一时间也是焦头烂额，幸而有秦月的相助，带着他在学院里奔波，每天填各种各样的申请，帮忙照料店里的生意。几个月下来，夏星恒的水平也恢复了七七八八，虽然比起当年人是逊色，却也已经算是极其难得了。当指尖在琴键上跃动时，夏星恒总会觉得仿佛有一个身影在一旁。拉着提琴应和，只是看不清面容，辨不明身份。时间久了，连何家都很少回，见秦月的次数也是变得屈指可数。一次训练结束已经是凌晨三点，夏星恒经过店面的时候，却见门还虚掩着，暗沉沉看不见里面。他推进去，却看见秦月一个人站在那里。月光洒在他的脸上，映得面色惨白，脸上犹有未干的泪痕，是从未有过的狼狈。夏星痕还未出声，就被秦月看见，少女连忙在脸上胡乱的抹了两把，说一句对不起，就向外冲去，身影末日茫茫的雨幕，只留下夏星痕对着那方向发呆。
2: 悄的，把眼泪收起，我不想让你担心，在远处轻轻的看着你，说爱你,你，已来不及，所有的话留在心。好好照顾自己，让回忆轻轻地睡去。
1: 坐许久的地铁，几番换乘，秦月凭着上次的记忆，一路摸索来到湖边，在夏意的墓前放下了一株铃兰。他靠着墓碑缓缓坐下，望着风吹过湖面泛起的水波，和沉睡在此的女孩说话。夏意，我是秦月，第一次一个人来看你，或许也是最后一次了吧，就当做是告别好了。医生说，星恒的右手其实早就好了，只是心里的伤太深，放不下，逃不去，才会选择逃避。你看，他是永远都放不下你的。只要今天的考试通过，他就可以回学院上课了。星恒说，等到毕业了，他要再开一场演奏会，到时候让我给他去伴奏。只是，他不成了，小夏。我妈走了，抑郁症，她到最后还是没想开。那些人啊，永远都只会说什么“想开一点”，哪有这么容易？心上的伤那么疼，没经历过的人从来都不会懂。其实抑郁症，我也有啊。原来以为会好的，可是我现在真的很害怕。说起来也可笑，何家不能团圆。心痕却要熄灭，秦月偏不喜悦，倒是只有你名副其实，永远活在我们回忆里。心痕啊，他那么固执的人都走出来了，反倒是我，走不出自己啊。离开之前，秦月还是一如既往在何家帮忙，只是临走前多吩咐了几周的事。想着将餐馆再找个人托付了，薄薄的一张信笺封好，连着泛黄的乐谱锁在箱子里，塞在柜台下面。夏星恒收到消息的时候，正在学院上课，他来不及向导师告假，就一路奔回店里，慌忙从箱子里掏出信封，撕开后，从里面掉出轻飘飘的一张纸，熟悉的字迹，内容却很简短：“我走了。”或许会回来吧，再见。兴致从指尖滑落，掉在地上时脆响一声，像初遇那个深秋，落叶破碎的声音。伦敦皇家音乐厅内，身着燕尾服的男子坐在钢琴前演奏，最后的音符落下，引起全场观众起立鼓掌。夏新恒慢慢起身，向着各个方向一一鞠躬。等到全场安静后，开始用流利的英语发表感想。逐一感谢过导师、学校和各位听众后，他略一停顿，转而用中文发音。在这里，我要特别怀念我的妹妹夏意，愿你在天堂永远盛放。还有另一个我生命中很重要的人，秦月。无论你现在是否在这里，都感谢你陪我走过的那段日子。说完，深深一躬，引来全场的又一掌声。夏行很起身，视线穿过观众席，满目金发碧眼中连一个熟悉的身影都变得奢侈。他轻叹一口气，却仍笑着，重新坐回钢琴前，奏起本场的嘉嘉演曲目《铃兰》。所有声响归于寂静，只有娟秀的琴声静寞流淌。演出结束后，夏星恒正在休息间里收拾东西。他踱步走到窗前时，竟发现外头淅淅沥沥的下起雨来。夜色中的骑士桥上，离去的人潮还在涌动。突然间，有一道身影闯入视线。黑色衣裙勾勒出纤细的身影，怀中一簇白色铃兰，背一个琴包，撑一把黑伞，在路灯下被拉出长长的影子，却遮不住正对着此处的视线。夏新恒心跳一滞，来不及拿伞就冲出房间，一路狂奔到骑士桥时，却发现那个身影早已消失。秦月，是你吗？他大声地喊道。却没有人止步，没有人回应，只有夏新恒疯了一般在骑士桥上找了一圈又一圈，直到全身被雨水淋的狼狈，到底还是无果。不知不觉，竟绕回到那处路灯下，地上散落着几只铃兰，在风雨中微微颤抖，绝美却十分纤弱。夏星恒不禁想起多年以前，有少女拉一曲以他为名的曲子，而那花语，恰是幸福归来。早已注定，那么盛放时的相遇，只是缘分一场的邂逅。与人终有离去的时候，花也自有凋谢的时节。没有谁是为了谁，也没有谁注定属于谁。那些美丽的、恰好的遇见，既然来，便无忧无虑；若是去，也请安静别离。只愿当我途经你的盛放。能见证你最美的模样。当我从你的全世界路过，彼此仍能快乐如初。花开一季，既然见过，就不惋惜。一切终会离去，只有岁月如约而来，生死。不。
2: 是不是忘了谁？累到整夜不能睡，夜色哪里都睡。一定有个人，他躲过、避过、闪过、瞒过，他是谁？他是谁？
1: 今天的黑白森林到这里就要和大家说再见了。下周日的同一时间，让我们继续讲故事。我是今天的主播魏鱼，晚安。